0: Mými priateľia, prajem vám pekný piatkový večer a vítam vás v našej špeciálnej relácii Po stopách pravdy. Dnes je tu so mnou ako technická podpora. David Pavlík.
1: Vážení, vítajte opäť v blogu Dnes vás určite zapojíme a tentokrát, či už formou telegramu, mi ja zase zamrzla kamera, si ne, novú nekúpil zase, hm. či formou telegramu, ale pod posledný náš príspevok na telegrame, alebo na redakcia redakciazavinačkulturblog.sk.
0: A dnes špeciálne tu opäť u nás, v Cashmarku, v hlavnej základni, aj náš pravidelný host, doktor Lubo
2: Hude. Dobrý večer. Záplava informácií a dezinformácií je ľahké zablúdiť, ale vy nezúfajte a sledujte našu vašu reláciu po stopách pravdy.
0: Dali sme veľmi taký clickbaitový názov dnešnej relácii, taký veľmi odvážny a aj aktuálny. Nazvali sme to, že Lubov coming out. Tak, alebo čo nám chceš povedať?
2: Dobre, priznám sa, to je populárny výraz teraz, coming out, vidíte to v médiách, rôzni hovorcovia, rôzni moderátori sa priznávajú so svojím osobným tajomstvom. Tak priznám sa aj ja, je to trendy, však aby sme boli cool, ako my Slováci vravievame, priznám sa teda aj ja so svojím osobným tajomstvom, som menšina. Nepochybne som menšina, pretože patrím k bielým ľuďom. Ja viem, či sa výraz bieli môže používať, ale k bielým ľuďom, ktorí tvoria 9,5% obyvateľstva tejto našej zemegule. Čiže nejakých 750 miliónov. 3ž Trištvrte miliardy. No, evidentne menšina. Samozrejme, že menšina. A to ešte, ešte sa zmenším v rámci menšiny coming out na druhu. Menšina v neviem, či nie v menšine, ale jednoducho medzi týmito bielými ľuďmi konzervativec. Konzervativec, tradicionalista, identitár. Pretože keď si odmyslíme všetkých tých slnečkárov, výtačov, neoliberálov, LGBTI komunitu v rámci týchto bielých ľudí, no tak keď sa prihlási niekto ku konzervativizmu, ja viem, nie je to moderné hlásiť sa k niečomu takému tak to je zase ďalšia menšina. No tak toto bolo moje zdôverenie sa s môjim osobným tajomstvom, ako vravievajú žurnalistickej obci coming out.
0: Určite to... Určite to muselo stáť z tej strany veľa odvahy a energie. Ako to prijali doma, túto skutočnosť?
2: A myslím, že doma to už dávno vedia. Ja som si to šetril pre verejnosť. Ako, lebo to je, ja si myslím, že určite aj v prípade moderátorov a hovorcu prezidenta tu doma všetci vedeli. Vedela to aj verejnosť blízka, no ale mm. teraz je to trendy. Takže teraz vidia A každý by si mohol priznať nejaké osobné tajomstvo.
0: Myslíš, že budeš mať kvôli tomu nejaké problémy v práci?
2: Ja dúfam, že nie. No, že pochopia tento môj coming out. že to, 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 Keď je menšina v trende a my sme naozaj menšina, ja viem, že v rámci Slovenska dajme tomu nie, no, ale veď globalizmus je nie, no, tak berieme celý svet, tak keď zoberiem všetky kontinenty, názorové prúdy a všetko to hmm. progresívne úsilie, tak ako hovorím, menšina, tri štvrte miliardy, 9,5
0: David, ty síce nepatríš ku globálnej menšine, skôr ku globálnej väčšine, ale skús urobiť nejaký coming out, Aj ty.
1: Ja som robil nejaký kaming out, vidíš, teraz sme, som ma napadlo, že sme točili presne k tejto téme raz jednu hranú scénku, a to mohlo byť 2-3 roky dozadu, kde som vyšiel s tým, že som konzervatívny a ty si tam tam vtedy poskytol priestory a bol hmm. si zvukár, trošku zlý zvukár, ale, zvukar, ale, ale zmieril som sa s tým a trošku som to ostrihal, takže ja už som to stihol pred pár rokmi, tento coming out
0: a vyšlo ti to isté čelubovie. Hej, hej,
1: hej, zatiaľ, hej, zatiaľ sa nemením. Takže chamele, sme tu mi, taká
0: homogénna môžem, spoločnosť, lebo všetci sme z rovnakej menšiny. Nuda, rozvičná, sme z rovnakej menšiny a mali by sme byť asi viac inkluzívni, mal by tu byť napríklad Miño, on patrí do iných menšín a tak ďalej takže aby nás obohatil, ale to asi necháme na sobotu a zajtra budeme mať tiež reláciu, určite nás sledujte. Dobre, poďme k našej relácii, čo máte nové, teda čo ste, čo ste zažili, čo ste videli, ja viem, je to tu všade okolo nás, táto kniha, Telúba asi, tvoj najnovší počin. Áno, okrem Coming Outu, coming coming outu, outu je táto áno, kniha ale...
2: samozrejme obklúčený libiotný, lebo sme obklúčení ako jedinec, ako celok. No a všade je ten tlak, práve. preto aj blog je tým alternatívnym médiom, ktoré vzdoruje tomu všeobecnému nátlaku, propagande, vymývaniu mozgov, brainwashing, aby sme boli zase svetovi. keď je coming out brain, brainwashing. No a média hlavného prúdu, mainstream, vymývajú, vymývajú, no tak aj my sa snažíme tomu čeliť. A aj vymývať. Toho, aj vymývať, hej, <laughs> takisto. A preraziť z toho obklúčenia, lebo to sa dá. Áno, sme obklúčení, Všetci tí, ktorí e, máme iný názor, aký je oficiálne prezentovaný z prezidentskej kancelárie, z úradu vlády, z ústavnej väčšiny v parlamente alebo parlamentnej väčšiny. No a z toho obklúčenia sa snažíme preraziť tými faktami, ktoré svedčia o zvrátenosti doby, ktorú prežívame. Nie je to prvýkrát, vždy bolo určité obdobie určitého napredovania, ale nie tohto pometeného progresu, ktorý je. Určitej degenerácie. No a my sme práve v tomto štádiu rozkladu rímskej ríše, degenerácie ktorá sa nazýva takzvaná liberálna, takzvaná demokracia.
0: Doplním, že túto knihu samozrejme nájdete v našej ponuke www.obchod.kulturblog.sk. Tým, že si túto knihu zakúpite u nás, tak samozrejme nás týmto aj podporíte v našom právnom boji. Len myslím, že dnes alebo včera som musel posielať pani Kovači Čantzelovej nejaké peniažky na súdne toto náklady, takže, takže stále bojujeme, stále makáme. Dobre, lebo a ak by si to mal tak porovnať možno to obklúčenie, lebo ty si môžeš, ty máš tú výhodu a je to naozaj výhoda do dnešných dní, že si môžeš porovnať dva tie režimy. V podstate ten dnešný, ten súčasný, nazviem to liberálny, alebo progresívny, alebo ako, neviem, neviem, čo je správny termín. A ten minulý, hej, ten komunistický. Tam si sa tiež cítil v takom nejakom podobnom obklúčení?
2: No práve... Alebo to,
0: alebo to bolo viac také, že vyváženejšie. To je to
2: zaražajúce. Teraz je to obklúčenie ešte, ešte by som povedal, ešte nebezpečnejšie. Lebo v tom systéme, ktorý bol kariéristou, nájdete vždy a prísluhovačov. Ale väčšina ľudí kašľala na to, vedeli, že to je oficiálna ideológia a závery 16. zjazdu splníme a so sovietským zväzkom na večné časy a nikdy inak a takú úlohu a aj takú úlohu. A ľudia to brali tak, že dobre, žijem si svoj život, toto je pánske huncústvo, ako by sa to povedalo. A jasne, že štrengraním kľúčov to nespadlo, to nás môže presvedčať tí, ktorí dnes nastavujú novú tyraniu. Ale väčšina ľudí by som povedala, že takto nejak trpne znášala, nemala inú mm. možnosť. Všetci nemohli ujsť na západ. Samozrejme to Jasne, nie, nie no. len to. Samozrejme. Ako nič proti tomu. Jasné, kto to nevydržal, mal, určitú, mal určité možnosti, ale všetci nemohli takže že mm. sa navzájom, nevedie k ničomu. Potom boli kariéristi, ktorí si vyslovene povedali, že ale to si doba vyžaduje. Aj dnes budem progresívny, budem aktívny, budem kandidát, dostanem sa do určitých pozícií, budem sa mať dobre. No a potom boli aj fanatici, ktorí tomu verili. Hmm. Ale dnes sa mi zdá, že tých prisluhovačov a tých pasívnych je oveľa viac. A dokonca aj tých fanatikov, ktorí tomu uverili. Aj vtedy sa, ovorilo, vtedy sa používal termín pokrok pokrokové komunistické strany, spoločenský pokrok, ktorý smeruje k socializmu, rozvinutému socializmu, až komunizmu. A títo progresívci majú, vieme dnes Zuri agenda LGBTI, majú multikulty, majú Green Deal a jednoducho vždy je očkovanie proti Covidu. A oni, títo progresívci, vždy majú tieto svoje témy. A povedal by som, že sú oveľa účinnejší v spracovávaní ľudí. Ale Napriek tomu, nie v každej hmm. krajine, napriek tomu pribúda ľudí, ktorí pochybujú o tom, čo im to vlastne vnúcujú a prečo im to vnúcujú.
0: Inak aj tedy asi zrejme boli nejakí doboví extrémisti, tiež, tiež možno nejakí kresťanskí, pronárodní nejak, no, extrémisti, len boli inak boli asi označovaní, to nejaké protištátne živly. Áno, alebo...
2: antisocialistické živly, imperia- agenti imperializmu a tak ďalej. Takže teraz máme pochopiteľne extrémisti, dezoláti, Putinovi agenti a... Jasne, že medzi ľuďmi sú rôzne typy. Niektorí aj slúži zahraničiu. Najväčší paradox je, že o tej službe Rusku a Putinovi najviac vrešťa, nedá sa predať kričia, ja by som povedal, že kričia alebo sa vyjadrujú, ja poviem expresívne vrešťa, tí, ktorí slúžia cudzím ambasádám, cudzím záujmom a kláňajú sa cudzím modlám. To, čo hovoríš o tom porovnávaní režimu a tom obklúčení, samozrejme, že ten, kto mal charakter, zdoroval. Pokúšal sa, a tiež v rámci kompromisov, ľudia sú vydierateľní hmm. už tým, že majú rodinu, majú deti, na rodinu sa dá vyviať nátlak. Dnes je to hypotékmy, ekonomickou situáciou a podobne. Vtedy takisto jednoducho ten človek zamestnaný nepokračoval, nepostupoval, nemal tie výhody. Čiže ten tlak... Tie paky boli vždy. Hej, tie paky tu boli vždy, takže to vôbec neprekvapuje. Jeden obrovský rozdiel tu je, že títo novodoby tvrdia, že to má byť iný režim. Iný systém, že to pred tým 89. bola tma a oni sú teraz to svetlo, tá nádej, ten pokrok, ten hmm. progres. No ale ono to spieje desi k tým rokom, ktoré tu boli a tí aktívni zväzáci, ktorí boli vtedy, to sú dnes aktívni progresívci.
0: Ja viem, že sme už úplne odbočili, ale mám veľmi rád túto tému a taký záblesk tej slobody alebo tej skutočnej plurality bol práve tých 90. rokov. Ja som sa už o tom s tebou mnohokrát rozprával, ale skús nám povedať ako tie Naozaj veľmi krátko pomeniem k tým našim hlavným témam, ale v tých 90. rokoch to asi naozaj tak bolo, že boli tie debaty. Ja tu vidím v, v, vlastne v rámci tej historickej vedy, že sa konali rôzne tie konferencie, kde sa stretávali tie rôzne pohľady, či už nacionalistický, marxistickí a sedeli za jedným stolom, tí historici debatovali a tak ďalej. A v tých 90. rokoch oproti dnešku tá situácia bola viac uvoľnenejšia. Ja viem, že aj 90. roky mali svoje problémy, nedostatky. Jasné, každý to chápe, ale čo sa týka tej otázky slobody slova, bolo to vtedy lepšie a vidíme, že ten ten progres alebo ten vývin ide asi k smeru k horšiemu?
2: Áno, jednoznačne ten, kto to popiera, popiera to možno zo svojho nejakého ideologického pohľadu, lebo bol naklonený určitým myšlienkam. Ja si dovolím povedať, že tie 90. roky, keď odmyslíme to, čo neustále progresívci, pseudoprogresívci vyťahujú, áno, privatizácia, tunelovanie, hmm. mafie, výpalné, výbuchy a tak ďalej, ale pri zrode nového štátu a nového systému to je všade. Pozrime sa do histórie iných krajín. Pozrime sa aj do vyhlásených západných krajín, ktoré prešli pred tým takýmto vývojom. Ale pokiaľ ide o tú slobodnú diskusiu, o tie názory, uh, už tamto začalo tie trestné oznámenia, pochopiteľne, to spúšťali tí, ktorí dnes položili základy týmto progresívcom. Ale tá debata, či je to bolo medzi novinármi, alebo či to bolo v humanitných smeroch a podobne, bola oveľa uvoľnenejšia. Bola Povedal by som oveľa väčšia možnosť vyjadrenia názoru bez toho, aby vás niekto ekonomicky ničil, alebo trestne stíhal, alebo že by vás sledovala nejaká špeciálna policia. Pokiaľ išlo o diskusiu názory, pohľad na históriu, vychádzali rôzne veci, pochopiteľne. každý má právo si čítať podľa mňa čo chce pokiaľ pri tej knihe nemá zbraň, bombu a podobne, a nie pripisovať tým ľuďom rôzne, rôzne zámery. Takže v tomto, a začalo to všetko od zurindizmu v 98. a bombardovaním Juhoslávie. A tamto, ešte tá prvá vojna, 91-95 v Jugoslavii, ešte aj tam boli rôzne názory a človek si mohol vybrať aj rôzne informačné zdroje, hoci na západe to už bolo presne tak, ako tu. Už bola jedna verzia udalosti. Postupne sa to pretlačalo tu a v rámci 99. a bombardovania Srbska už to nadobudlo tie rozmery, ktoré prinášajú to ich ovocie skazené, povedal by som neoliberálne práve aj v týchto dňoch. A to je ten jeden názor, jeden diktát. Ten predklon smerom k Moskve je teraz predklon smerom k Washingtonu a Bruselu.
0: Mňa mrzí, že práve keď v tých 90. rokoch sme začali vo veľkom preberať rôzne tie trendy, tie, tie javy spoločenské z Ameriky, že sa práve neprevzala tá silná tradícia slobody slova, slobody prejavu, ktorá fakt, že v tej Amerike je a je tam asi najsilnejšia. Práve toto sme si mali zobrať a toto, toto budovať, aj, lebo toto je na tej Amerike asi najlepšie, je tá sloboda prejavu, sloboda jednoducho tých názorov a podobne. Ale dobre, už sme úplne odbočili, vrátime sa možno k tomu niekedy, urobíme si samostatnú reláciu čisto iba o slobode slova A. T- tom vývoji na Slovensku. Ale dobre, poďme na naše tradičné rubriky, lebo aj bez toho by relácia po stopách pravdy nebola.
2: Pochopiteľne, no musíme reagovať na súčasnú situáciu, lebo blížime sa k libiotizmu a k Libiotom. O tom je aj tá kniha. Tí, ktorí sú, aj v tej knihe, to je tí, ktorí majú to postavenie, teraz ich spomenieme, to sú tí Libioti, liberálne užitoční idioti a potom majú tú svoju, tých vykonávateľ, tú, tú masu tých liptardov, čiže liberálnych retardov, ktorí každého považujú za nepriateľa, kto neuznáva tieto ich, buď politické vzory, alebo dajme tomu tie ich informácie. Takže keď sme pri Libiotoch, neprekonateľná ako vždy, toho času žial prezidentka Madam Čaput respektíve, či sa to, to nie je podľa mňa uražlivé, lebo aj Briti to takto ako si označili, však Rizmanová konkubina, lebo najprv bol manžel, najprv bol prezident a tak ďalej, ale vieme, že žijú v tom vzťahu, v akom žijú, je to ich vec. Takže táto Rizmanová konkubina sa v súvislosti s tragédiou pred teplárňou na Zamockej ulici vyjadrila v jednom zo svojich prejavov, že ľutuje, že nemohli ochrániť tieto obete a že sa necítili bezpečne. Ja si myslím, že nielen niekto sa má cítiť bezpečne, má byť chránený, že majú byť všetci ľudia v rámci štátu, to je bez ohľadu na to, či majú coming out alebo patria k nejakej menšine, pretože neustále hovoríme o tomto prípade, dobre, tam už došlo k tragédii, hmm. tam došlo k streľbe, tam sú dve obete, ale... Neviem, prečo uh, Rizmanová konkubína, že ju netrápia iné prípady, keď tiež tí ľudia nie sú ochránení a necítia sa bezpečne. Ja spomeniem prípad v Trenčíne. Transvestita, čiže chlap, ktorý sa prezliekol za ženu, dokonca prišiel z Moravy, kradol niekde, napadol dievča úplne bezdôvodne, dopýchal ju, tak prežila. Áno, prežila. A musel ju vrtulník viesť do Bratislavy. Vodal ju tak, že zalomil čepeľ v tele, dôvodne len tak vybehol z krikov, len, len, že netrafil srdce a to dievča našťastie prežilo. A keď ho odviedli na policiu, médiá to ukázali, ale nemenujú sa tomu každý deň. Meno toho dievčaťa, meno toho páchateľa a tak ďalej. A on ešte povedal, že nie je mu to vôbec ľúto, v tej parochni a tak ďalej, hmm. transka. Nie je mu to vôbec ľúto, veď nezomrela, že on predpoklada, že dostane tak 3 mesiace. A to nevinné dievča 17-ročné Strenčina, Trenčína, mu sa pôjde ospravedlniť Rizmanová konkubina, že sa necíti bezpečne a že ju neochránila? A iné prípady sú takisto.
0: Spomeniem aj jeden, našťastie nedopal, neskončil tragicky, nejaký 14-ročný mladík, mladík z našej chránenej menšiny, všetci vieme z akej. Chcel vyzabíjať svojich spolužiakov so sekerou. Tú sekeru tú zbraň s tým úmyslom si doniesol do školy. Mal tam aj nejakých komplicov. Tiež zo odovokolnosti práve z tejto chránenej menšiny. Mal taký plán. Tiež by asi zrejme došlo k tragédii. Keby nejaká, keby nedošlo k nejakej pôtovej reakcii od učiteľa a od tých ďalších. Našťastie hej, ho zastavili. Ale tiež to o niečom svedčí. Kto zradikalizoval tohto malého chlapca. hej Alebo... Prečo proste sa nevenujeme otázke bezpečnosti tých ľudí, ktorí tam žijú tak v blízkosti komunít týchto a sociálov. tiež zažívajú teror veľmi dlhodobo a tiež je tam veľmi veľké systémové riešenia. Si Myslím, že aj tam by sme mali my ako spoločnosť alebo tie médiá, politici tiež venovať. Pozor, lebo dochádza tam často k tragédiám.
2: Pretože nie sú obete, oni budú argumentovať, ale tu sú obete. No to je náhoda, že nie sú obete, hm. to 17-ročné dievča mohlo zomrieť. Jeho život nemá takú váhu, lebo čo? Lebo je biela, je heterosexuálka a nepatrí marginalizovanej menšine. Takisto tento útočník z sekerou, no nedošlo k tomu. A keby došlo, tak koľko je tých obetí? Respektíve poznačených ľudí. Respektíve, ako by skončili zdravotne. Len k tomu nedošlo. A na čo sa môže Rizmanová konkubína akurát ďakovať, ďakovať palikerov? To vie jediné povedať, ale nejaký živý záujem o to, čo sa deje, a nielen pokiaľ ide o bezpečnosť, ale v rôznej oblasti. Takže toto je libiotizmus z najrubšieho zrna. Príde ešte do Európskeho parlamentu, tam nakýda na vlastný štát, hmm. pochopiteľne, lebo ona je prezidentka, no zvolili ju ľudia, no zvolilo ju milión voličov, zo 4 milióny 200 tisíc voličov, bohužiaľ. Dopadlo to tak, ako dopadlo. Fajn, je tam pri moci, sedí v tom, tom paláci. No a predvádza to, čo predvádza. A kýdanie na Slovensko a otázka menšiny, veď tu sú aj iné problémy a iní ľudia, ktorí sú v ohrození. Mm. Čiže malo by sa to týkať, či ona je prezidentka všetkých. No. Mala menším. by byť.
0: Ja si myslím, že tie vraždy nevinných ľudí by sme mali odsúdiť v princípe a nepozerať na to, že kto bol páchateľ, alebo akého bol pôvodu páchateľ a obete, k akým menšinám patril. A ja sa aký, všetci aký, cítia bezpečne. No jasné, Prečo sa mám nebezpečiem ma, ma patrím každému? Všetkým,
2: to je jedno, k čom patríš. A čo je tvoja sexuálna orientácia, alebo čo ty robíš v spálni, to je tvoja vec. Ale ulice majú byť bezpečné. Čiže tým by sa mali nešpicelovať ľudí pre názory, pochopiteľne. No a už keď sme pri o tom
0: No to patrí k tomu zneužívaniu tých tragédií, vždy k tomu takto dochádzalo, že sa nájde skupina ľudí, ktorá zneužije tie emócie, ktoré prirodzene sú, jasné, však je to veľká tragédia, veľké nešťastie, veľa ľudí, veľa ľudí sú teraz kvôli tomu ako smutní, nahnevaní a tak ďalej, ale žiaľ, vždy sa nájdu takí tí šikovní, manipulatívni jedinci alebo skupinky, ktoré to zneužívajú a tlačia tých ľudí zase k nejakému extrému, zase k nejakým a podľa mňa negatívnym emóciám a zase si pretlačajú tú svoju agendu, veď videli sme to aj v parlamente a vidíme to pravidelne. Médiách.
2: No to je tá otázka kolektívnej viny. Za tú tragédiu na Zamockej môžu národní politici, konzervatívni politici, alternatívne médiá, všetky možné názory, ktoré progresívcom nevyhovujú. No ja sa pýtam, kto môže za tú transku v Trenčine a kto môže za tohto útočníka z marginalizovanej skupiny v, 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 v Kresrgelnica.
0: Môže, mu tiež niekto nahovoral, že je obeť nejakého rasizmu systematického Kto sú jeho rodičia, alebo hneď sa
2: vrhli na to, kto sú rodičia toho útočníka. Takže kto sú ich rodičia, čomu ich vychovávali v mainstreame. To je zaujímavé, že keď dojde k takému prípadu, zrazu používajú slovník rodokmeň. Aký je rodokmeň útočníka? Tak aký je rodokmeň týchto útočníkov? Ako tieto kritériá, ktoré sa používajú a zneužíva sa to. No a v rámci tohto libiotizmu, Samozrejme, europoslanec, podpredseda Európskeho parlamentu, Šimečka junior, ten zase v uliciach predvádzal libiotizmu. Byto Cigánikova s návrhom v parlamente predvádzal libiotizmus. Takže Rizmanová konkubína, Byto Cigánikova, Šimečka, to sú všetko títo libioti, ktorí hrajú súcit a tragédiu len v určitom politickom záujme. Pretože to, čo sa rozprávame aj iných ľudí sa týka bezpečnosť. Že sa stane tragédia, áno, stávajú sa tragédie. Žiaľ. Ale hneď to tancovať na hroboch, to robili pri Kuciakovi, to robia teraz teplárňou, tancujú, využívajú kapitál a iní sa na tom vezú, pochopiteľne. Žiaľ.
0: Ja sa chápem, že tí politici majú nejakú svoju agendu, majú svoje politické cieľa, ambície a tak ďalej, ale to, čo predvádzajú, ten, ten naozaj... Takže že selektívny výber, alebo selektívny pohľad a to, to rozsievanie vášni prispieva iba k tomu, že je tá spoločnosť viac a viac rozdelená. To žiaľ, myslím si, že je ten ich recept. Nie, nie, nepôsobí ako nejaká prevencia takýchto útokov, ale skôr tú spoločnosť radikalizuje. Takže mali by to byť robiť opačne. A to isté aj Matovi, že on to poňal z toho svojho svojského pohľadu. On vyhlásil, že je hetero alebo niečo také. Tiež sa snaží tým svojim spôsobom priživiť na tej téme. On zase on má ten politický záber trošku iný. Hej. Aj to, to zmýšľanie.
2: No žiaľ, každý sa snaží. To, to Odsúdiť dobre tento čin, Snažiť sa robiť tú spoločnosť, aby bola skutočne bezpečnejšia pre všetkých a kto rozdeľuje spoločnosť. A v piatok som o tom hovoril, vlastne takisto minulý piatok, že kto prispieva k tomu rozdeľovaniu? Práve tí, práve tí ktorí sa pášujú, 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 pášujú. tie myšlienky nenávistitu k národu, k tradíciám, k určitému názorovému spektru. Uvediem v súvislosti s teplárňou, tiež som to naznačil v kultúre a v umení. Ale k podobnému útoku došlo v Norsku. V Norsku, kde útočník navštívil takéto zariadenie a takisto sa tam snažil likvidovať ľudí. Mal na svedomí niekoľko obetí, ale bol to iránec. Hmm. Ako 12-ročný sa narodil v Norsku a teraz mal 43. Takže a, ak si multikulty zlyhalo, asi sa neprispôsobil. Dobre, veď... Uh, možno poukázať, to je ten negatívny príklad a koľko je pozitívnych. Ale poďme zase k tomuto. On mal výhrady ako islamský fanatik, ako radikalizovaný islamský fanatik voči tejto skupine LGBTI. A dáva sa to do súvislosti s tým, že súvisí to s náboženstvom, môže za to imám, mešita, islám, je to v islame Korana, tak ďalej, no. a tak ďalej. Lebo tu sa to dáva, to sú tie kresťanské ideály, Ale samozrejme tam človek môže mať výhrady. Nemusí byť kresťan a môže mať výhrady a naopak s niečím zase súhlasiť, tak ako to zneužíva Matovič, ktorý je kresťan, no ale tak to sa môže prihlásiť hoci, to, hmm. hoci čomu. Ale tu nie je obviňovanie, tu, tu je psychopat narušený na tento útočník, tiež prečo sa to spája s celou národnou scénou, s vlastenectvom, s tým teda, že bieli ľudia sú dnes fackovacími panakmi, ale skutočne aj v Spojených štátoch, aj v západnej Európe. Ale v prípade moslimského útočníka sa to nedáva do týchto súvislosti, lebo to nevyhovuje politicky. A to je práve zvrátené na tom, na, tých, na, tej, na tej informovanosti. To je ten libiotizmus.
0: Tak sa zhodneme, že ten selektívny výber obeti alebo pohľad na útočníka správne Odsudzujeme no to... jednoducho to násilie na nevinných ľuďoch v princípe. To, to je to panu, správne. To panuje
2: žialbou v tejto slušnej spoločnosti.
0: Dobre, máme ešte v rámci našej rubriky Nieko? Ja, jasne, máme odvážlivcov a tak ďalej, lešie, aby sme uzavreli tých libiotov, lebo zatiaľ tam teda máme našich uh, politikov, našich zástupcov zvolených, No, čo, žiaľ, čo je, čo je no Áno,
2: no, tak to je to aktuálna záležitosť, mm. takže uh, na našej scéne, to je to, musíme si aj domácich, aj zahraničných libiotov. Zahraničných libiotov máme v rámci politiky EÚ, NATO a tu máme túto domácu klientelu by som povedal, ktorá by nás najradšej zovrela a nadiktovala, ale nedarí sa im to. Mm. Nedarí sa im to, z toho sú zúriví a nešťastní, že majú všetky ideologické, propagandistické páky. Okamžite majú tribúny, majú rečníkov, umelcov, koncerty, opa- okamžite spustia kampaň, budú nadávať všetkým, aký sú zaostali, ale tie nálady nemajú na svojej strane. Prečo asi? Prečo si nepoložia tú otázku? No ale to je aktuálna téma teraz, čo sa týka LGBTI. Ta je permanentne aktuálna, ale v súvislosti s tou tragédiou sa vytelka, čo sa dá. Zažívali sme to isté, pokiaľ ide o covidiotizmus. Covid, očkovanie, ohrozuješ ostatných. Máte na svedomí tých, ktorí zomierajú na covid a ohrozujete a ohrozujete svojich starých rodičov a podobne. A všetká táto kampaň. No a v rámci tohto covidiotizmu sú poznatky, ktoré sa dnes nejakom imoriadne nezdôrazňujú. A sú to fakty. Uvediem terazšie výzvy. Dajte si štvrtú dávku, hlavne mladí ľudia, tu zaznieva u nás odborníci, tvrdia o štvrtej dávke proti covid a mladí ľudia. Čo je zase zaražajúce z toho dôvodu, pokiaľ ide o očkovanie? Názor odborníka, immunolog Neil Mebot z Univerzity edimburskej priznal, že tá očkovacia látka, tá vakcina proti COVID-u klesá jej účinnosť. Preto sú potrebné tie iné dávky a zároveň priznal, že také osýpky, mumps, Červienka a podobne. To všetko má celoživotnú ochranu. Ružienka, pardon. Rúžienka. To má celoživotnú ochranu. Takže je tu rozdiel. Keď nás presvedčali, čo máte proti očkovaniu. To nie je proti očkovaniu. Sú antivaxéry, ktorí nechcú žiadne mm. očkovanie. Toto boli ľudia, ktorí sa nechceli očkovať proti covidu. Vzhľadom na tie pochybnosti, ktoré sú a ktoré stále pretrebovali. Nie je
0: tá metóda očkovania ako prevencie, ako taká vo všeobecnosti, konkrétne.
2: A keď im povie imunolog, že toto je celoživotné, ale hmm. tu klesá účinnosť, no tak potom to nie je to isté, čo sú osýpky. A nie je to to isté, čo je mumps. A to nie je ten istý typ vak, vakcíny. Hmm. Takže, o čom nás doteraz presvedčali no ale takýto umelci a potom niektorí ja sa v tom obozie, sme
0: pri tejto téme. To je správa ešte zo, zo začiatku oktobra a dal ju aj N, takže je to pravda. Áno, to tom, ne, Nemusíme o tom špekulovať, čo je bola v pravde pravda
2: za predchádzajúceho režimu, bol denník pravda, tam bola vždy pravda, teraz je v denníku N pravda. To, to jeho, budú súhlasie, nezávislí
0: overovateľia faktov, všetci budú okej. Okay. Švedsko prestane tínedžerom odporúčať očkovanie proti covidu, pretože choroba pre nich predstavuje veľmi malé riziko.
2: Takže tak jem, z... a keď sme to tvrdili
0: a... my, tak sme boli akože za úplný retardov, Počúvajte hej.
2: vedcov, no veď počúvame vedcov. Veď v tom je rozdiel... Dobre, to sa bavíme o rozdieloch medzi vakcinami. Ďalšia záležitosť. Holandský europoslanec, ktorý je podpredsedom frakcie Európsky konzervatívci a reformisti, Rob Ross, zverejnil prejav, alebo teda vystúpenie šefa Pfizeru v Európskom parlamente. Nedostávali dostávali otázky na konkrétne odpovede, a kde tento šéf Pfizeru priznal, že očkovanie, respektíve tá vakcína, nebola zameraná na prevenciu proti šíreniu. To znamená, že ty si zaočkovaný, ale môžeš to šíriť. Hmm. Dár za... Dajte sa zaočkovať, tým chránite ostatných. Nie, nechraniš. Ty chráníš len seba. Ale nie, nie je to otázka to prevencie. No a Robro tak ale po tom, o čom to bolo? Aj COVID pasy to bola zámienka, aby ste sa dali očkovať. Aj to napriek tomu to môžete šíriť.
0: Takže keď si sa napríklad nedal z zaočkovať, tak to môže byť práve aj kvôli takýmto informáciám a nie kvôli tomu, že si pochybneš vedú ako takú, alebo lekárov ako takú. Ale teraz v ďalej. V roku
2: 2022 v tu bol ošial, nie? Od februára no. 20 to vypuklo. To bolo trošku iné ešte vtedy. A teraz je rok 2022 a šéf Pfizer nám povie to nie je na prevenciu. Nám, to klesá účinnosť, no tak to sú iné vakcíny, iný typ vakcíny. Prečo sme to od začiatku nevedeli? A všetom ten cirkus, ktorý okolo toho nás, Stal. To, ty si to už naznačil, ale týka sa to napríklad dvoch hm, lekárov v Kalifornii, ktorí sa súdia, pretože v Kalifornii šikovne prijali, no tak Kalifornia to je, progres, to je symbol neoprogresivizmu, samozrejme neoliberalizmu, slniečkávsky Oni tam majú 22.
0: storočie Áno,
2: oni, hey, oni už aj 24. Veď tam, že je Terminátor, no tak samozrejme, že majú. No a títo dvaja lekári, Berg a McDonald, ale nie Buffett, ale normálny, Podali, vlastne právne vystúpili proti prijaťu zákona, v ktorom sa hovorí, že budú potrestaní lekári, ktorí svojimi rozhodnutiami šíria dezinformácie proti vedeckému konsenzu. To je postavené na tom, že ak budete kritizovať, dajme tomu COVID, očkovanie, vy šírite dezinformácie samotný lekár. A je to proti vedeckému konsenzu. A oni sa uradili, aký vedecký konsenzus tu je? Na základe čoho? Hmm. To, čo si ty spomínal, oni spomínajú v súvislosti s Dánskom. V Dánsku neodporúčajú očkovať proti covidu ľudí pod 50 rokov. Ale v Amerike už môžete polročné dieťa. A jeden z tých lekárov, týchto dvoch kalifornských, ktorí sa súdia, hovorí, ja keď odmietnem očkovať zdravé dieťa alebo tínedžera, ja šírim dezinformácie, porušujem zákon, som proti vedeckému konsenzu, Veď v tom vedecký konsenzus neexistuje. O u nás to budú rozprávať dobre, niektorí lekári, ktorí majú permanentné miesto v televízii, umelci sa budú k tomu vyjadrovať, k očkovaniu, politici a podobne. A tu sú odborníci, ktorí majú na to iný názor. No a tu je vlastne ten covidiotizmus, ktorý vlastne propaguje, kde sa všetci dajú teda úspešne zaočkovať. No to je pre covidioti. Mňa,
0: mňa zaujímavé, ako, ako, čo, ako oni definujú ten vedecký konsenzus, pretože veď aj u nás sme to videli, ale aj na tej možno globálnej scéne, ak to tak môžeme nazvať, že tí lekári alebo tí týmy lekárov, tie rôzne inštitúcie majú rôzne názory je na ten COVID, práve, ako to očkovať, koho názory. očkovať, koho nie, kto je tá ohrozená skupina, kto je riziková skupina, tak kto potom učí, že čo je ten vedecký koncenzus. Nejaký názor má napríklad profesor Joanidis, iný názor má docent hej, a jednoducho tých, tých názorov je tam viac. Tak ma zaujíma, že, že kto to tom kto bude rozhodovať a ako bude Aha. ten súd rozhodovať, že koho určí za toho relevantnejšieho vedca. Podľa čoho?
2: Neviem, asi podľa, no viem, akú kampaň spustia média. Pretože tak ako aj hovoríš v prípade Covidu, vedecký konsenzus sú názory rôzne, ale v prípade klimatických zmien sú tiež rôzne hmm. názory. Tiež sú rôzne veci a pretláča sa jeden názor zelený údel to, čo predvádza hmm. Európska únia, podporuje v tom Európsky parlament, v Spojených štátoch a tak ďalej. A tam sú tiež Rôzne názory v rámci vedy. A je o tom slobodná diskusia? Nie. Všetci sa zaočkujeme, všetci budeme trpieť klimatickou úzkosťou, my sme už mali, e, takúto ekotardí sme to nazvali, keď ekopsychologička povie, áno, áno, treba trpieť klimatickou úzkosťou, lebo vtedy budete celý deň vnímať CO2 a zachraňovať planetu a podobne. No ja mám ten dojem, keď už sme pri týchto rôznych typoch, covidiotoch, libiotoch, ekotardoch a podobne, ono svojho času vždy bol určitý typ človeka v spoločnosti, určujúci. Prišiel sovjetský zväz, sovjetský človek. sovietský zväz, sovietsky človek. Sovietsky človek je niečo výnimočné, má iné vlastnosti, inak koná. Prišiel ďalší systém, Ibermenš, nadčlovek. Ináč koná, ináč rozmýšľa, to je nad človek. Potom prišla naša história, socialistický človek. Morálka socialistického človeka. Ako uvažuje socialistický človek, ako koná. A teraz Neviem, asi takým ideálom je už v tejto situácii nebinárny príslušník menšiny. Najlepšie hmm. ešte nejakého ukrajinského pôvodu, ktorý samozrejme má štvrtú dávku vakcíny a trpi klimatickou úzkosťou. To je asi ide- niečo ideálne, no a samozrejme duhová zastava, ukrajinská zastava, to sú hlavné symboly. A hlavne takýto typ ideálneho občana v rámci hmm. našich podmienok, ten je permanentne vedie boj s bielými heterosexuálmi, s tradičnou rodinou. To sú
0: triedy nepriateľia. No. no a
2: tým cieľom je takisto citovaná Hanna Fabri, ova, aktivistka LGBTI, ktorá povedala, najradšej by som bola, keby zmizol z mapy, zmizlo bohabojné Slovensko aj so svojím národom, respektíve, aby zmizlo Slovensko aj s jeho bohabojným národom. Tak asi takýto typ je najideálnejší pre súčasnú progresívnu spoločnosť.
0: Ja chápem ešte, keď sa vrátime k tomu vedeckému koncenzu na témy alebo na problémy, ktoré sú naozaj komplexné a kde je to naozaj ťažké docieliť, že také takej Číne alebo v severnej kory, že ten vedecký koncenzus proste majú, hej, že tam sa o tom nedebatuje, tam je to proste dané a, a dane aj, nemáš, aj nemáš proste šancu. Hej. Aj tu je
2: to dané, len skrytou formou. Lebo áno, povedia, ale to je slobodná spoločnosť. Áno, sú alternatívne médiá, sú veci. Ale tí veci nedostávajú priestor, nedostávajú granty, sú prenasledovaní. Alternatívne média sa nemôžu s finančnými možnosťami a technickými porovnávať s mainstreamom. Čiže to je taká hra na demokraciu. Pozrite, je sloboda, ty si môžeš povedať a kritizovať. Ale drvivý väčšinový názor je ten, ktorý je daný hlavným prúdom, politickými stranami a ešte zahraničným tlakom. Európska únia, covid pasy a podobne, NATO, bezpečnostné otázky. Čiže tu aký konzenzus? konsenzus? Tu je diktované, nadiktované a zdánlivo, akože veď môžete povedať aj niečo iné, ale okamžite konšpirátori, extrémisti, dezolati a ja neviem čo všetko. Tak aká je to slobodná diskusia? Respektíve kto sa odváži do tej slobodnej diskusie, tak je uh, znemožnený spoločensky. Na pracovisku, spoločensky, vedie sa proti nemu kampaň. Ak by sa dalo tak aj trestné oznámenia, sabaka vytne trestné oznámenia. A potom sú iní veci, ktorým... Ma... Na, na vedca nepodá trestné oznámenia, lebo tam, tam by nestíhal. Hmm. Tam by napríklad, ako, je to síce onkolog, ale takisto je odborník v tejto oblasti, doktor Lakota, ktorý by sabaku v diskusii... Lenže nedostane ten priestor. By ho v diskusii zotrel pokiaľ ide o tieto imunologické, epidemiologické záležitosti. A tu chyba tá slobodná diskusia. Nám predsa nebráni, my nebráníme tomu, nech si píšu v denníku len, čo chcú, aj Hanzelova. Ale nie, že ostatní sú blokovaní, e, problémy sú im vyrábané, samozrejme pokuty a tak ďalej, aby ekonomicky ničili ľudí. Lebo keď dostane denník, gen pokutu, to je pre nich nič. Markíza sme... Veď tam tečú peniažky, že je ten problém. Oni pokutu z ľavého, z pravého vrecka zaplatia. Ale alternatíve stačí dať niekoľko stoviek, niekoľko tisíc a už ich ničíš. A to je ten diktat a oveľa premyslenejší. Vtedy to bolo na stranický príkaz, všetci vedeli, a ah, je to tak, strana rozhodla. A tu je to akože,
0: nejaké uznesenie toho áno, najvyššieho, Alebo hej, výboru a aj
2: tak. neverejné tajomstvo, že to povedal tajomník a tento úrad tak rozhodol. A alebo predsa, budeš mať problémy. Tu sa môžeš, ale aj tak budeš mať problémy, aj tak ťa sú. seknú a urobia to takticky, ekonomicky, právne. A o tom je to obklúčenie. A rátajú s tým, že v tom obklúčení zlomia tých ľudí. Ľudia sa budú pasívni, veď budem mať problém veď v každom režime to a nebudem mať problémy, inak mám spokojný život. Potom sú tí, ktorí zdorujú a tí môžu preraziť to obklúčenie, toho to Ale sa, tým pomáhajú aj ostatní. Ale
0: o to sa zrejme budeme snažiť, určite nebudeme mať nejaké pesimistické, porazenecké názory. Veríme teda, že, že tu slobodu slova ubránime, uchránime a že presadíme tú slobodu slova a prejavu nielen pre nás, ale aj pre tých ostatných, pre tých liberálov, pre tých progresívnych a tak ďalej, aby sme naozaj nevyzerali ako v nejakej Číne alebo v Severnej Koreji alebo ako u nás to bolo niekedy v 50. rokoch. Dobre, lebo poďme teda na ďalšiu rubriku, na tú, ktorú mám ja najradšej, to sú odvážujúci. To, 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 to je pekné, tak ano. poďme radšej k ním.
2: Prvý ti bude úplne sympatický, lebo vždy hovoríš cvičte, nedrogujte a tak ďalej. Štefan Havlik. Štefan Havlík je majster sveta a štvornásobný majster Európy v kulturistike. Na Facebooku napísal svoj príspevok, kde vzhľadom na to, čo existuje, povedal, že už dosť toho bolo tejto vojny pohlaví a, a samozrejme aj ukropropagandy, povedal, dajte si tie svoje dúhové zastavy, ukrajinské zastavy, dajte si ich ako postelnú bielizeň, prestante s tým otravovať všetkých, Preňho je matka je žena, otec je muž, Cera je dievča a syn je chlapec. Tým je to dané hovorí, tak je to v prírode. Muž, žena môžu splo- Ja viem, že sú možnosti, ako nehovorím o adopcii, ale vynosiť dieťa, umele oplodnenie a tak ďalej. A toto je tá prírodzenosť, ktorá je daná. Takže toto sú danosti, berte to ako fakt. No a potom tvrdí, keď budete stále s tým pokračovať, budete provokovať. Budete provokovať tých ľudí, ktorí sa neudržia a potom sa nebudete stačiť čudovať. Takže toto je odvaha povedať takto na rovinu. Otvorene, nepochybne. Ďalšie tabu, ktoré bolo doteraz okrem COVID-u. Pardon, dlho. Okrem covid BLM. Black Lives Matter,
0: klasika, samozrejme. To už, to už je dnes klasika. My už máme hej.
2: marginalizovanú skupinu s Osekerou, vieme, čo robila, robilo BLM po uliciach, nikto nič, ospravedlňoval ich médiá. Veď so aj priznania CNN, krili to odvratili zrak, nepozerali, čo robia tieto vytržnícké bandy, ktoré sa schovávali za boj proti rasizmu. Sharon Osbornova, Ozzy Osborn, to spevá, jeho manželka, ktorá je moderátorkou zároveň tak Sharon Osbornova teraz požaduje od BLM, aby jej vrátili 900 tisíc dolárov. Inšpiráciou bol Kanye West, Černoch. černoch Všetko, okay. ktorý povedal, že BLM je podvod. Minule sme ho spomínali, mm. mal tričko Black Lives Matter, čo je na tom? Čo je na White? Tom? Uh, Black, pardon, Black White Matter. Tak. Takže aj na bielych životoch záleží. Niekedy to aj bolo, že záleží na všetkých životoch. To bolo odmietané. Ah, to, už je, to už je mimo. Takže Takže wildlife's Lives Matter. A Kanye West ju a povedal, že BLM je podvod, keď to povie Černok. Jak ho z racismo.
0: Nie, to, to šachmat, proste si skončil.
2: No a Osbornev hovorí, keď je to podvod, ja tomu verím, 900 tisíc dolarov späť, ktoré sme vám dali. No a potom sa zistilo, že dávalo sa to na konzultantov, na nehnuteľnosti, BLM si kupovalo. Takže aby to bolo pekne transparentné. No a potom ďalší taký liečik pre týchto selniečkárov, a to je situácia v Spojených štátoch, keď Eric Adams, ako starosta New Yorku, ktorý vyhlásil stav núdze. Stav núdze preto, lebo, a New York je veľký, ale už mm. 17 tisíc pristiavovalcov prišlo z Mexika, z tejto južnej hranice. Teraz ubytovanie, detí zdravotné problémy. No, ale prečo ich tam toľko došlo? Arizona, Florida, Texas. Južné štáty, kde im prichádzajú zo Strednej a Južnej Ameriky a z Mexika a podobne, imigranti, nelegálni, oni s tým majú problémy, tam sú republikánsky guvernéri a posielajú pekne tých ľudí do New Yorku, zabezpečujú im výlet do New Yorku. New York je úžasný, však tak všetci počkej, sú nadšení. Ja nerozumiem
0: tomu veľmi, prečo ten v New Yorku vyhlásil stav núdze. No vyhlásiť stav Radosti. maximálnej spokojnosti, šťastia, ano. imigrácia obohacujete Multikulty, krajiny. Vždy, je to proste,
2: radi,
0: vždy, to, vždy to posúva ďalej, vždy je to radosť, láska a tak ďalej. Tak prečo stav núdze?
2: Áno, no presne, že dobre, títo republikáni sú kritickí k imigrácii, tieto južné štáty majú toho plné zuby. Tak nech sa páči, vy to uznávate, vy to... Hlásate, hlasate, nech sa páči, hm. do New Yorku. No a tam zrazu stav núdze. A tí guvernári to dali najavo, keď bol Trump prezident, tak bol program Zostaňte v Mexiku. A chránil územie Spojených štátov. Biden to zrušil. Hm. Tak keď s ním súhlasíte, zvolili ste ho, tam sú demokrati v New Yorku, nech sa páči. Takže takto to treba s týmito slnečkami, Oni sú hrdinové, že prichyl som jedného alebo dvoch, keď u nás teda takto rečňa, no ale skúste takúto masu zvládnuť, že či je to priateľné. No. Takže aj to sú odvážlivci, títo guvernéry. Pozrite takto sa to vašim vlastným liekom, nech sa páči, môžete to rečiť. Takže
0: ide o to aj, že koho si tí, politi- tí ľudia zvoľa do tých politických funkcií, lebo keď vždy. si zvolia niektorých múžov, ktorí majú tú hladinu testosterónu v pohode, majú, tie, majú ten morál nejaký kompas a tak ďalej, tak to má tak to vyzerá nejako a keď si zase zvolia tých demokratov v Amerike no, alebo niekoho alebo nejakých marxistov tu u nás, tak samozrejme zase to vyzerá inak. Takže do veľkej miery to ovplyvňujú aj ľudia tým, ako hlasujú a preto vyzývam vás všetkých, nekašite na tie voľby a zúčastnite sa ich, pretože všetci tí slnečári na volby obychode.
2: Áno, áno, a samozrejme, že volia tu, veď uh, hovoríme o Rizmanovej konkubíne, keď uh, som povedal, že milión ľudí ju volilo, tak prišlo vyše 40% voliť a z tých 40% tom druhom, ja viem, nebolo veľmi na výber hmm. Ševčovič a uh, Madame Čaput, ale a z tých 40% dobre zorganizovaná skupina, ktorá prišla, to vyhrala a no. už tam sedí. A nikto ju odtiaľ nedostane, robí tie kroky, aké robí a to je práve o tej zodpovednosti občianskej prís voliť dobre keď si aj poviem, no ale nezvol, nepodarilo sa mi tých našich. Ale urobil Al si preto niečo. niečo. Čo si preto urobil? Nič. Sedel si doma, pasívne si vyčkal, je mi to jedno, ako to dopadne, no a potom sa nečuduje. Alebo teda si spokojný a ti vyhovuje ten kandidát. No tak je to o tých voľbách. Tak tí, že, no dobre, ktorí tak na to obdobie. sú
0: nespokojní s výsledkom volieb a zároveň sa vykašľali na to, aby no s hlasom niečo plynuli, by sa, sa nemali veľmi, nemal by sa veľmi čudovať ani stiažovať. A
2: tí, ktorí sú nespokojní, pod, uh, podnecovať rôzne aktivity a akcie no a počkať si, kým bude ďalšie volebné obdobie. Lenže tuto vidíme na týchto liptardoch a libiotoch, oni sa neradi vzdávajú moci. Oni by tam chceli na väčšie časi a preto začnú hneď ľudia sú nevzdelaní, ľudia sú dezoláti, zle sa rozhodujú, sú dezinformovaní alternatívou, yes, rúzkom. Okamžite ľudia sú zlí a podvodné voľby boli. Keď oni podvádzajú Biden, je všetko v poriadku. Keď iní vyhrávajú alebo keď sú referendá, tak ďalej tak ho zmaria, aby išlo čo najmenej ľudí, keď je ich záležitosť obrovská kampaň. Takže v rámci tohto demokratického súboja porušujú pravidla tí, ktorí sa najviac pasujú za demokratov
1: žiaľ.
0: Dobre, David, daj tam prosím ťa nejakú krátku prestávku, po ktorej budeme pokračovať znova.
1: Tak vážení vítajte v druhej časti. Ja len pripomínam, že svoje otázky, podnety alebo čokoľvek či už máte na ľuba, alebo na nás, môžete písať na telegram pod posledný náš príspevok.
0: Dobre, Lubo, poďme asi na hlavnú tému, ja ti rozdávam slovo, skús nám povedať, o čom sa budeme rozprávať.
2: Bude to veľmi svojrazná téma, Ty, ktorí registrujete meno Milo Janopulos, už viete asi, o čo by ide. Milo Janopulos je veľmi svojrazný zjav, dalo by sa povedať. Je z komunity LGBTI, už tvrdí, že nie. Je ale bol, zo so všetkých samozrejme. On to vôbec nepopieral, som gay, som narcis, dnes už má 38 rokov, je známy z portálu Breitbart, teda portál, ktorý je antiprogresívny. Samozrejme, dnes už tam nie je. No a tento Milo Janopulos bol práve z tej komunity, lebo kdy sa niečo idealizuje. No tak medzi nimi sú aj takíto ľudia, ktorí majú napríklad konzervatívne názory. Milo Janopulos sa označil za geja, zároveň katolika. a navyše povedal, že je polovičný žid. Prečo? Lebo je, jeho otec bol írsko-gréckého pôvodu, mama angličanka, preto Janopoulos po gréckých predkoch si dal to meno. Ale mama angličanka mala v rodine aj Židov. Takže on sa vyhlásil aj za polovičného Žida. No a teraz čo? Je to gej. Je to polovičný Žid. Hlasí sa ku katolicizmu. Veľmi svojrázna postava a zameral svoje príspevky a kampane. Proti práve proti LGBTI mm. poukazoval na práva menšín, ktoré sú zneužívané, podporoval Brexit, podporoval Trumpa, mal samozrejme blokovania rôzne, zákazy a on sa vyžíval v tom, že provokuje. Sám ako sa vyjadril, že pekný a inteligentný gay, ktorý má konzervatívne hodnoty, najviac draždí liberálov. Aby sa pozreli aj oni do svojej komunity. No a uh, Janopoulos mal... <laughs> David, môžeš to potvrdiť. <laughs> Janopoulos je veľmi svojrázna postava v tom, že zastáva konzervatívne hodnoty. Povedal, že homosexuáli sa nemajú uh, hlásiť nejakej svojej ale On hmm. demonštratívne hovoril, a že ho obviňujú z rasizmu. Lebo on aj proti imigrantom, pokopiteľne menší menšinám a tak ďalej. Proti tejto progresívnej, protipolitickej korektnosti. A on hovorí, že on preca nie je rasista, lebo jeho posteľová politika, ako to nazval, je protirasistická. On mal totiž to partnerov Černochov. Dokonca si aj zobral Černocha. A? Čo teraz komunita. Potom sa s ním rozviedol. To Takže
0: nevydržal to. Je.
2: Urobil, si turné, urobil si turné po Spojených štátoch. Napísal knihu Dangerous Nebezpečný. Aj to turné sa nazývalo v angličtine veľmi tvrdými slovami. To bolo totiž to turné Dangerous Fegot. To znamená, že nebezpečného buzika on si to sám tak to nazval. No už asi bude bán, lebo. No to neviem, ale tak si to nazval, milo Janopoulos. to bol jeho názov. Pochopiteľne, Tour, takéto. No a robil prednášky rôzne. Dobre, no veď uh, má na to má svoje názory, tak keď ho ignorujem, nejdem na jeho prednášku, nikto nepríde, prednáška je zbytočná. Ak prídem na jeho prednášku, mám protiargumenty, môžem ho zotrieť. Nie. Berkeley, to je univerzita v Kalifornii. To je vyhlásené komunistické centrum, to je hmm. Mao tung v rámci progresivizmu, kultúrna revolúcia. Jediné názory, ich sú správne, každý konzervatívec je k Bigoťaga e, nekomunikujeme. Oni sa jednoducho pustili do Janopulosa takým štýlom, že sa zapaľovali auta nič vysokoškoláci, študenti hmm. v Berkeley. Ničilo sa zariadenie, Janopulosa musela chrániť policia, alebo by ho zlinčovali. To je reakcia tzv. slušných ľudí, tzv. neoprogresívcov, neoliberálov, vlastne neobolševikov, stupencov, censor, culture. Iný názor je nepripustný. Takže demolujeme univerzitu, zapaľujeme, bijeme sa s policajtmi a ideme niekoho zlinčovať, lebo má iný názor. A Takže, pritom
0: ten Milo bol, bola toho svojho životného štýlu a nejakých preferencií, že plnohodnotný člen LGBTI komunity.
2: Bol, teraz už tvrdí, že nie je gej, hmm. že je bývalý To asi no, zaujímavé. Prišiel s tým, že existuje konverzná terapia.
0: Že ho prerobili aj Áno,
2: teda. že tie tvoje sklony sa dajú nejakou terapiou, sa dajú zvládnuť a zmeniť. Ono v Británii, tá metóda je zakázaná mm. a nepoužíva sa, pokiaľ ide o gejov a lesbičky. Ale na transrodových ľudí sa používa. Mm. To je zaujímavé. No a on zaklada tieto kurzy, vlastne tejto, tejto, dá sa povedať, konverznej terapie. On tvrdí, že on je bývalý gej, mm. že tá konverzná terapia mu pomohla a preto vyzývaj ostatných, aby sa na tom zúčastňovali, že opustil ten život sodomitu, lebo to je ďalší termín, ktorý sa používal sodomia, mm-hmm. ktorá súvisela s pohlavným stukom medzi mužmi. V minulosti sa ten termín používal, denigen nám teraz predpisuje, čo máme používať nepoužívať homosexuál a podobne, ale máme, myslím, že lesbická dvojica, gej dvojica a rôzne termíny.
0: Ale sodomita je tiež také neutráne. Ale
2: sodomita ako jasné, to sú, má to aj iný význam, ale v minulosti sa práve tento termín používal a Janopulos ako bývalý gej, ako tvrdí, ktorý už ako terapiou nie je gej.
0: Lebo ja si asi zakonšpirujem, sme konšpiračné médium, uh. sme dezláti a tak ďalej, to je jasné, tak uh, aj v tom môže byť prisáhane ten milo, Bože mám taký podnikateľský zámer, že hral sa na toho sodomitu, aby potom mohol na svojom vlastnom príklade ukazovať, že tie terapie že fungujú a teraz si zakladáte jednotlivé kliniky a ryžuje z toho,
1: vieš.
2: Janopoulos je provokátor jednoznačne. Samozrejme, baví ho tá provokácia. Je na telegrame, bol všade, kade blokovaný samozrejme na rôznych tých sociálnych sieťach. Na telegrame existuje, má tam 30 tisíc sledovateľov. Jeho posledná aktivita je, že mal v lete stáž u kongresmenky Grínovej. Kongresmenka Greenová je známa tým, že kritizuje demokratov, že demokrati sú strana pedofilov, tí, ktorí presadzujú záujmy LGBTI sú tiež podľa nej pedofili a je protiimigračne zameraná a je v tomto smere takáto radikálna. No a Janopoulos bol u nej na letnej stáži zadarmo. Hmm zadarmo. Liberáli sa dobre financujú a podporujú, ty sa rozlezujú ako chobotnica. Takisto je o tom kniha obklúčený Libiotmi, že tí Libioti to je chobotnica, ktorá je v politike, na univerzitách, v médiách, vo vzdelávacom systéme a tak ďalej. Takže oni si tam zabezpečia aj príjmy. Janopoulos mal neplatenú stáž letnú v rámci kongresu. Grinova sa ho nebala teda zamestnať v tomto smere. To sú posledné správy z leta o A na čo sa ešte zamerala a poukázal, to je takisto v rámci tejto komunity, že sa robia predstavenia pre deti, ja už som to spomínal v kultúre, to zase upozorňoval na to, alebo táto, bývala Drakvin chlap, ktorý sa prezlieka za ženu a on sa venoval aj prostitúcie. Upozorňoval na to, že robí sa to aj pre deti v nočných kluboch cez deň, sa to robí pre rodičov s deťmi, že drag queen tam vystupujú, aby boli tolerantní k inakosti. Tu už kritizoval tento bývalý drag queen a Janopoulos práve o tom hovorí, že v Spojených štátoch je to tiež, tieto drag queen čítajú deťom rozprávky v knižniciach. Aby ich pri... Lebo k tolerancii môžeš priviesť výchovu, to nemusí prísť drag queen, hmm. chlap predstavujúci ženu, ktorý tam tri, číta rozprávky. A nazýva sa to drag queen story hour, Čiže tá hodinka pre príbehy Drag Queen, on hovorí, že to je nechutné. Akože toto absolútne odmieta. On dokonca hovorí, že to keď počuje, že Drag Queen, story out, že si dáva povraz. Takže teraz sa zaoberal tomto tému, ale to je realita.
0: Takže... Pointa je asi taká, že vlastne my to taktiež. Ten pohľad náš zvonku na tú komunitu je taký, že to je taká nejaká si skupina ľudí rovnaká. Jedno, ale títo, títo ľudia, čo si typy. spomínal, sú tak naozaj rôzni. Sú
2: aj ľudia, ktorí v tejto komunite majú konzervatívne názory. No ale kde by ich mohli povedať, lebo hneď ich za niečo, za niečo označia. No a Janopoulos je v tomto zmysle prvokater. Takže tam hmm. ťažko ako žiť, gay, bývalý gay, katolík. Teraz prí, píše, hej, píše pre blog Church Militant. A kom? No, no, to je zase ďalšia záležitosť. Ale to bola len ukážka toho, že teraz tejto atmosfére coming outov, to Ilievci, Strižinovci mm. a tak ďalej s tým prichádzajú. A Janopoulos to tvrdil už dávno. Mm. Ale zároveň ho idú lynčovať na nejakej univerzite. Áno, mal jeden veľký škandál, lebo to je provokatér. Na tú knihu dostal aj Grand určitý, potom mu to stiahli, napísal viac knih, ale táto kniha nebezpečný. Pretože v prípade nejakej pedofilie hovoril, no keď má niekto vzťah s 13-ročným chlapcom a zároveň si vychádzajú v ústrety, na tom nie je nič zlé. No tak za propagáciu pedofilie, ale to bola zase provokácia. On povedal, že tým provokoval, že to nemyslel vážne.
0: Dobre, a čo, dostal nejaký trest teda za to? Je?
2: No nie trest, trest za to nedostal, ale odvratili sa od ňa. Už ho nepozývali, hmm. tie konzervatívne kruhy. peniaze na tú knihu nedostal, nakoniec tá kniha aj vyšla. Ale tie konzervatívne kruhy sa proti tomu zbúrili, že toto už teda prehnal riadne.
0: Chápem, hejlo, pr- pr- no. propagácia že pedofilia je absolútna degenerácia. Hej.
2: Ale na dejeníku sme predsa obhajovali pedofilov.
0: Totálna to, degenerácia absolútna. Hanzelová
2: obhajovala pedofilov.
0: Vôbec, tam musí byť tam, je, tam nie je žiadna tolerancia k pedofilom. Hej. To je proste, že nič, to musíme vymedziť totálne absolútne.
2: No, a on vlastne urobil túto provokáciu. Je, no, bol v tej komunite, nie v tej komunite. Tu ani išlo to ukázať, že v tej atmosfére, ktorá tu je. Pozrite sa, aj takíto hmm. ľudia sú v tej komunite. Aj takéto veci sa dejú. Veď Áno, došlo k tragédii, ale aj medzi nimi dochádza k tragédiám. K nenávistným prejavom a hysterii a nevere a ja neviem čo. Potom sa to rieši aj násilne. Mm. Takže prečo idealizovať? To je to isté, čo bolo COVID. Tí, ktorí sa hočkujú, sú fantastickí ľudia, ohľadu plný a tak ďalej. Tí ostatní sú. Asi patria aj do táborov. Nejaký veď takto to vyznelo. Černoci sú všetci dokonali a správni, len sa im ubližovalo BLM. Teraz máme LGBTI. U nás máme marginalizovanú skupinu. Mm.
0: Je a vždy to rôzne. je to
2: z tej pozície, že niekto je nedotknuteľný.
0: Je to rôzne podľa tých krajinách, Ja som raz s Davidom sa zúčastnil, David, ty si na to pamätáš, tam bol v Bratislave nejaký pochod nejakých feministiek či čo to bolo. Oni pochodovali za potraty. Niečo v tom zmysle, neviem teraz presne, aké boli ciele tohto pochodu, alebo bola to jednoducho táto skupina agresívnych feministiek. Neboli agresívne, samozrejme, boli úplne v pohode teba A my sme sa s nimi rozprávali, lebo však radi komunikujeme, máme radi ten dialog. A Napriek tomu, že to boli feministky, ktoré protestovali za potraty, za nejaké úplne, že fakt, že liberálnu politiku potratov, tak oni boli v pohode s tým, že sú iba dva pohľavia, že je iba muž a žena, oni to nejak nespochybňovali, pýtal som sa, že či sú ženy ako také nejakým spôsobom diskriminované na Slovensku a ja som čakal, že feministka mi dá teraz nejakú že brutálnosť, povedať, že ma tam napadne, ale oni povedali, že nie. Bolo to zvláštne, že do, do ľudia veľkej ľudia miery sme si rázor. rozumeli. Aj, takže... Ale
2: teraz sa tá situácia vyprovokovala, že aj tí ľudia, ktorí odsudzovali tie pochody a podobne, hmm. sú takí, aj ktorí majú v tomto zmysle konzervatívnejšie hodnoty. Ja spomínam jednu blogerku v tejto knihe, obklúčený Libiotmi, ktorá takisto sa hlási do tohto tábora lesbického, ale odmieta tieto pochody. A vlastne jej nadávali, že je fašistka, že ich zradila a neviem čo všetko. A pričom ona takisto tieto si hovorí, áno, toto je náš priestor, ale netvárme sa, že sme rodina, že je to matka, otec, pochody a tak ďalej, adopcia, deti. To všetko ona odmieta. A schytáva to z vlastnej strany všetky tie útoky, urážky a podobne.
0: No veď a práve namiesto toho, aby sme v rámci toho jedného národa, ktorý tvoríme, alebo v rámci tej jednej spoločnosti, hľadali tie spoločné veci, ktoré nás spájajú, a aby sme sa zamerali fakt na tie existenčné relevantné problémy, tak sú tu tí politici, ktorých sme spomínali, ktorí sú aj v Europarlamente ktorí sa snažia zamerne rozdeliť, aby si pretlačili tú svoju zvratenú imbecilnú agendu. A to je smutné práve.
2: Veď práve, že na základe... Uh... Dobre, teraz dochádza, ale presne, práve preto teraz dochádza k tým konfliktom. Hm. Že na základe jedného útoku a jedného pometenca teraz idú kolektívne všetko riešiť a už teraz vidíme, je plno správ, tu došlo ku konfliktu nejaký v Bratislave boskávajúci sa pár mužov, tam niekto nadával im, problémy boli, políciu zavolali, teraz opäť čtvrtok večer bol nejaký útok pre sexuálny pôvod a tá nenávisť sa bude vzájom nestupňovať. Pretože keď sa neustále jedna problematika zveličuje a požadujú sa potom zákony a práva a nadpráva a nedotknuteľnosť a ktokoľvek sa môže vyhovoriť, že no, čo, zajtra si poviem, že mám inú orientáciu a akákoľvek debata alebo akékoľvek kritické slovo bude uh, znamenať, že podporujem nejaký teror alebo nejakú likvidáciu. Veď práve to, že tí politici by to mali mierniť a naopak oni idú do ulic, podnecujú demonstratívne. Ono to zdanlivo nesúvisia, ale tie trendy, ak by to Ciganíkova. Ukrajinská zastava, teraz duhová zastava, na budúce bude čo? Lebo mohla by, by palestínsku, mohla by kurdskú, mohla by tibetskú. T- toľko tých etních a národov, ktoré trpia amazonský indiáni a tak ďalej pre klčovanie pralesov. Veď môže čokoľvek, veď nech rieši problémy, ktoré sú a nech sa snažia Vystupovať proti konfrontácii a destabilizácii. Daný čin odsúdim, ale nie že hľadám kolektívneho nepriateľa. A potom sa čudujú, že príde opačná reakcia. To, že sa odohrávajú emócie na ulici, hmm. to, že v Dave niečo vznikne, hecuje sa dáv. To je jedno, či sú to slušní ľudia, či je to LGBTI. Hysteria a začne sa hecovať a potom sa ide nejaký útok. A to sa vždy pripisuje. To sú extrémisti. Oni sú tiež extrémisti. Aj medzi slušnými ľuďmi. No o Libioch ani nehovorím. Samozrejme, tí sú schopní. Veď to je vidieť v tých debatách, čo robiť s ostatnými ľuďmi. Už v prípade covidu, čo všetko plánovali tým ľuďom robiť. To ani nehovoriac. Takisto každý, kto sa nepodriaduje záujmom Európskej únie, ktorá zlyháva v ktorejkoľvek oblasti. Či je to multikulty, či je to energetika, či sú to vzťahy s ostatnými. Každý, kto to kritizuje alebo postup na to, už je samozrejme Putinov agent. Už slúži Kremlu. No a t- takto sa, takto sa vyvoláva, vyvolávajú rozpory spoločnosti. No máš na to iný názor. A poďme argumentovať. Prečo si myslíš to ty o Putinovi, ty o Zelenskom? Prečo si myslíš o právach LGBTI? To, to a nie, že aj nie to stotožniť, lebo ty podporuješ tie najradikálnejšie kruhy. A už sú spája s nekými vraždami násilí. S minulosťou sa to začne spájať, čo bolo v minulosti. A hľadať vinníka, aby ja som bol, mňa musíte voliť, lebo toto sú všetko, to sú zlí ľudia a my sme dobrí ľudia. To je to isté, čo sa týka ktoréhokoľvek konfliktu. Toto sú dobrí, tým absolútne veríme a toto sú zlí a nie je to tak vždy. Áno, niekedy to tak býva, že jedna tá strana je vyslovene zlá, agresívna a tá druhá sa bráni. Ale v týchto posledných konfliktoch je to vždy, a médiá to robia, skresľujú tie konflikty. Od 90 rokov ako hovoríš, tá prvá sloboda v rámci tej vojny v Bosne, ale na západe to už nebolo. Je to skresľovanie správ, informácií, ignorovanie určitých faktov, zveličovanie a respektíve nadrža sa PR jednej strane a druhá sa ničí.
0: Informácie. U nás, nejme, ako ty si to už načetol v tých zložitých spoločenských otázkach, ktorú bol napríklad aj ten COVID a očkovanie, nie je to iba medicínska téma, samozrejme má to spoločenský dopad, veď tie opatrenia to likvidovalo množstvo rodín. Množstvo podnikov a to tak ďalej. Obme- to bolo omezené celej spoločnosti, hej? Nebol to iba o tej medicíne. A môžeš povedať na niekoho, že len preto, že sa nezaočkoval, je zlí, alebo len preto, že sa zaočkoval, nech mala to akýkoľvek dôvod, že len preto je zly. To je absolútne zly a nesprávny princíp.
2: Elementárna vec, keď príde niekto na pracovisko, lebo jasné, keď nechodí na pracovisko, tak nižší je ten pláda, tak ďalej. Hmm. Neoplatí sa mu byť chorý. Ale keď sa chráni. Dajme tomu máto rúško v poriadku. Ale bez je, keď vieš, a to sa netýka covidu. Vobecne všeobecne, cítiš, že necíť sa, teda vie, že necítiš sa najlepšie, nie, máš už určité príznaky, a ty prídeš, a kýcháš, a čo kýchneš si do ruky, chytíš kľúčku, alebo niečo klávesnicu, niečo spoločné priestory, to je nezodpovednosť. Keď zostaneš doma, liečiš sa, respektíve, to čo robia Aziati, Japonci a tak ďalej, dáš si rúško, chrániš sa, lebo to je otázka tvojej zodpovednosti. Ale nie to, čo tu vzniklo s pandémiou. Japonci sa nedelia, že kto má rúško, kto nie. Ty máš byť osobne zodpovedný.
0: Dobre, David, daj tam nejaké zaujímavé video a potom prejdeme aj na otázky od vás. Dobre, milí priateľia, ja vás kýtam späť po prestávke v našej relácii stopách pravdy. Táto časť je venovaná vám a vašim otázkam, primárne z mailov a z Telegramu. Ja vás urugujem skôr na ten Telegram. Nevojím, že to je najlepšia aplikácia na svete, ale fungujeme tam bez cenzúry, bez obmedzení. Zatiaľ tam tá sloboda je, takže určite píšte otázky na Telegram. Dávid zatiaľ prečíta nejaké maily.
1: Tak poďme na to. Ahojte, rád by som sa opýtal, či budú ešte doplnené trička. Slovenská sila vo vašom e-shope sú už vypredané, dostupné je len vo veľkosti S. Ďakujem za odpoveď. Ako mohol by sa k tomu vyjadriť, Jasne.
0: Veľmi pekne, nás veľmi pekne vám ďakujeme za váš záujem a teší nás. Nečakal som, že to bude až takéto prudké, že sa to tak rýchlo vypredá, ale určite dáme do výroby aj ďalšie kusy v tých veľkostiach, ktoré sú vypredané. Ešte tam sú SK a ešte nejaké ďalšie možno veľkosti budú a to ešte máme aj iné samozrejme oblečenie, ktoré si tiež môžete vybrať, ktoré je dostupné. Ale tú slovenskú silu, čo je určite veľmi pekné tričko s peknou myšlienkou, určite doplníme takú týždeň. Určite. Idem na Telegram? Pojď na to. Myslíte, že špeciálny prokurátor má vychodenú špeciálnu školu? <laughs>
2: Neviem, či má špeciálnu školu, no nejakú školu má. Neviem, či len vychodenú, alebo naozaj sa tomu zodpovedne venuje. Je to pravdepodobné. Ale myslím si, že špeciálny je v tom, že ide špeciálne niekomu po krku. A bez ohľa, myslím, že aj z politických dôvodov. Takže v tom je tá špeciálnosť, že niečo sa ignoruje, niečomu sa nevenuje pozornosť a po niekom sa ide aj bezdôvodne a špeciálne mu znepríjemňovať život, špeciálne ho dostať do vezenia a špeciálne vytvárať atmosféru, aby bol pre spoločnosť nenávidený a nepriateľný. Aj takáto prax býva. Áno, právny štát, o tom sa stále rozpráva v Európskom parlamente, Európska únia, základom liberálnej demokracie, liberálnej degenerácie, je údajne právny štát. A ako to právne funguje? Najmä pokiaľ ide o opone, oponentúru názory, ktoré nie sú v súlade s danou oficiálnou doktrínou, tak vieme, ako tam funguje právny štát a ako sa likvidujú ľudia. E, nie fyzicky, pochopiteľne. Hoci myslím si, že mnohí majú sklony v rámci Libiotov a Liptardov, by to radie aj fyzicky robili, ale zatiaľ nemôžu, alebo aspoň to nemôžu pred svetom, pochopiteľne. No tak to robia práve cez tieto trestné oznámenia, cez prokurátorov, e, prokurátorov obvinenia, mediálne kampane. Takže špeciálny prokurátor má svoje špeciálne úlohy.
0: Dobre, ja tam ďalšie otázky nevidím ani na telegrame a David, ty po, povedz stáv na mailoch. Zatiaľ nič. Dlubo, skúsať nejaké posolstvo z cashmarku. Ty si dal na začiatku relácie svoj coming out, áno, veľmi to sa priznám ci...
2: menšina. Inšpirujúce, možno
0: veľa ľudí ďalších sa odváži k takémuto dôležitému povedať kroku. Povedať Tak skúsať nejaký, na záver niečo také silné, motivujúce.
2: Dobre, okrem coming outom a priznania si teda toho nejakého tajomstva. No myslím si, že aj keď patríme k akejkoľvek menšine, pretože aj z hľadiska toho, že niekto má konzervatívne názory, tradicionalistické, to neznamená, že odmieta napredovanie. Ale v akom zmysle? V, akom? v otázke ľudských kvalít, v duchovnom raste, technologických možnostiach. To neznamená, že chce žiť v nejakom 17. alebo 16. storočí, nepoužívať elektrínu. Ale progres, že sa zvráti ľudská podstata a akýkoľvek odkaz, civilizačný, predkov a tak ďalej, a z minulosť nebude nič znamenať, lebo tu je kontinuita. Niečo bolo pred nami, teraz sme tu my a niečo bude po nás. Negovať všetko, čo tu bolo doteraz, tváriť sa, že náš dnešný určujúci vývoj je ten najdokonalejší a budúcnosť sme len a len my a všetko ovplyvníme, samozrejme od klímy, od CO2, cez vakcíny až po pohľavie, je zvrátené. Alebo teda, povedal by som, slaboduché. Čiže odkaz je používať skutočne kritické myslenie, vlastný rozum a nepodliehať tomu, kto je momentálne pri moci. A to, je, to sa týka či histórie, či sa to týka vedy, alebo sa to týka rôznych humanitných smerov. Jednoducho mať svoje vlastné, povedal by som, uvažovanie, pátrať po rôznych zdrojoch, konfrontovať si ich a vytvárať si vlastný názor. Neodsudzovať automaticky napríklad aj v prípade nášho média, že to je len úsilie útočiť na oficiálnu moc, na oficiálnu doktrínu, pretože tá je deravá, žial Bohu. Ich argumenty sú fádne, ich argumenty nie sú silné. A keď aj pripustia debatu, tam je vidieť, že tí politici, ktorým oni nadávajú, že sú extrémistickí, populistickí a tak ďalej, proti ním argumentačne nemajú. Takže posolstvo je slobodná diskusia bez obmedzení, bez toho, aby sa niekto štylizoval do úlohy lepšieho človeka, slušného človeka a jeho oponent, to je to zlo. To je to zlo extrémistické, preto si nezaslúži, aby sa vôbec vyjadroval. Áno, to, čo, bolo, čo malo byť zmenou tejto spoločnosti. Slobodná diskusia, výmena názorov. To by malo fungovať. A myslím si, že k tomu prispieva kultúrblok. Nemusíme byť každému sympatickí. Vidím v tých reakciách, Takisto rôznu kritiku, rôzne, by som povedal, ostré slová a nesúhlas. No a čo? Veď v poriadku. My sme schopní na to reagovať, oponovať, keď niekto napíše, pretože telefonát sa môže zneužiť. Ten človek v rámci toho telefonátu môže hovoriť, hovoriť odveci veci, alebo uráziť alebo zavádzať, alebo zdržiavať. Ale práve preto píšte, Žiaden problém. Napíšte čokoľvek a my môžeme reagovať.
0: No a už je tu veľma, je, už je tu ďalšia otázka, ale podľa mňa je také dosť zložitá, neviem, či budeme vedieť odpovedať. Možno skôr Dávid, lebo je to téma na ňoho. Myslíte, že bitcoin má budúcnosť. <tík> ty si podniká, máš veľa peniazy a ja istá digitálne. <tík> v
1: tomto sa vôbec nevýznam, že to je téma. Mimo mňa, ak budete chcieť vedieť niečo o kamerách, tak si poradím dobre. <tík> to by sme
2: sa hrali na nejakých odborníkov jasné, či má budúcnosť alebo. Ja nie. na Bitcoin neverím proste, <tík> do zovidenia
0: uzável som tú tému. Dobre, tak už tam ďalej nie, je tam ešte otázka, že keď budete mať Rady 4 ale to nie je otázka na nás, hej. keď vyjde, tak ho radi pridáme do ponuky, ale my Áno. jeho vydanie ho autor my jeho vydanie nevieme vplyvniť, vidá. takže takže nič to. Dobre, milí priatelia, ja vám veľ, veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a za vašu podporu. Dnes tu so mnou
2: bol David Pavlik. Majte sa pekne, sme tu aj zajtra. A ľubo hudia. Ďakujem vám za pozornosť, príjemný víkend a vidíme sa a počujeme znovu v pondelok kultúre a úmení bez cenzúry a autocenzúry.
0: Ja sa teda rozlúčim tak ako vždy tradične, ale urím túto nenapadnú komerčnú v souku. Priatelia, cvičte, športujte, študujte, vzdelávajte sa, posúvajte sa ďalej, vždy si overujte informácie, vždy myslíte samostatne a kriticky. Prájem vám dobil nás.